How's everybody doing? Как ваши дела? Great. <laughs> Thank you for coming. Спасибо, что пришли. My name's Eric. Меня зовут Эрик. <laughs> And uh, the translator here is Людмила. И Людмила переводчик. And uh, God has put some word in my heart. Бог положил слово в мое сердце. That I would love to share with you today. И я желаю поделиться с вами сегодня. So the title of today's sermon is и тема сегодняшней проповеди is defeating idolatry. Побеждая идолопоклонство. Now I've given the sermon once before. Я уже проповедовал на эту тему. I gave it on a Thursday night. На одном из молитвенных служений в четверг. Every Thursday night we have prayer nights. Каждый четверг у нас есть молитва. And I was asked to give it on one of these Sundays. И меня попросили проповедовать в одно из воскресений. I was like, yes, Lord. Я сказал, да, Господь. So here I am. Поэтому вот я здесь. So, amen. So the title, again, is defeating idolatry. Снова тема проповеди побеждая идолопоклонство. Defeating idolatry. Побеждая идолопоклонство. Now I'm going to start this sermon off with an possibly outrageous claim. И я желаю начать это слово с, возможно, с довольно-таки смелого заявления. Like И это звучит так. Идолопоклонство — наиболее распространенный и опасный грех. Это наиболее распространенный и опасный грех. Почему я making such a bold claim? Почему я делаю такое смелое заявление? You might be wondering to yourselves, Возможно, вы думаете в себе. There is no way idolatry is the most common sin. Не может быть, чтобы идолопоклонство было самым распространенным грехом. It's gotta be lust. Скорее всего, это похоть. Lust is everywhere. Похоть она во всем. Idolatry is only in India. А идолопоклонство оно где-то в Индии. Where they have statues. Там, где у них есть статуи. And other gods. И другие боги. And there's no way idolatry is the most dangerous sin. Не может быть, чтобы идолопоклонство было самым опасным грехом. And it's got to be wrath. Скорее всего, это гнев. Because wrath involves murder. Потому что гнев производит убийство. It's definitely the most dangerous sin. Вот это действительно опасный грех. Not idolatry. Но не идолопоклонство. So why am I so bold in this claim? Так почему же я так уверен в этом заявлении? Well, in order to answer this question, для того чтобы ответить на этот вопрос, we have to start at the beginning. Нам нужно начать сначала. We need to define what idolatry is. Нам нужно определить, что же такое идолопоклонство. What is idolatry? Что такое идолопоклонство? What is idolatry? Что есть идолопоклонство? Is it praying to a statue? Это молиться статуе? Is it worshiping another god? Поклоняться другим богам? Is it an obsession with a celebrity? Или это одержимость знаменитостями? Or maybe it's us being glued to our phones. Или возможно это когда мы приклеены к нашему телефону. Now the first two are obviously idolatry. И первые два, конечно, их можно оценить как идолопоклонство. And the last two, the opinions can vary. Но насчет вторых два мнения разделятся. Now, there's an issue with these examples of idolatry. Здесь есть проблема с примерами этого идолопоклонства. I suspect that many of us see these things as idolatry. 
И я подозреваю, что многие из нас, мы видим эти примеры как идолопоклонство. И это то, как мы представляем себе или видим идолопоклонство. И если мы только определяем идолопоклонство вот этими четырьмя вещами, это видение очень узкое. See, these examples of idolatry, эти примеры проявления идолопоклонства they are manifestations of idolatry. это проявление идолопоклонства. They don't define idolatry. Но они не определяют идолопоклонство. These manifestations only qualify as idolatry. Но эти проявления, их можно оценить как идолопоклонство. And this is an issue Because if we define idolatry only by its manifestations, есть проблема, потому что если мы определяем идолопоклонство только через проявление, then we can underestimate how common and severe idolatry is. Мы можем недооценить, насколько часто проявляется идолопоклонство и насколько оно опасно. It could be everywhere. Оно может быть везде. And we don't even see it. И мы можем его не замечать. And Jesus addresses the same issue with two other sins in the Bible. И Иисус адресует эту же проблему с двумя другими грехами в Библии. He addresses this issue with wrath and lust specifically. Он об этом же говорит, указывая на гнев и на похоть. We can start with wrath here in Matthew chapter 5 verses 21 through 22. Мы можем начать говорить о гневе и посмотрим в Евангелии от Матфея 5 глава с 21 по 22 стих. That's Matthew chapter 5 verses 21 through 22. От Матфея 5 глава с 21 по 22 стих. You have heard that it was said to the people long ago. You shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. What is Jesus, Jesus talking about? О чем здесь говорит Иисус? Why is he making this interesting distinction between murder and uh, hatred for a brother or sister? Почему он делает такое разделение между гневом и убийством брата или сестры? Why is he adding this angry component when the old scriptures only talk about murder and violence? Почему он делает ударение на гневе, если в Ветхом Завете говорится только о насилии и убийстве. Why can't people be angry with a brother and sister? Почему люди не могут гневаться на брата и сестру? What's even wrong with that? Что с этим неправильно? Like for example, например, let's say uh, I know a guy named Joe. Я знаю человека по имени Джо. And Joe owes me five dollars. И Джо должен мне пять долларов. But he's not willing to pay me back. Но он не хочет мне их отдавать. So I hate him for it. И я ненавижу его за это. And Jesus says, no, you can't do that. Иисус говорит, ты не можешь это делать. Like, why, Jesus? Почему, Иисус? Why can't I at least hate him? Почему, по крайней мере, я не могу его хотя бы ненавидеть? I'm not gonna kill the guy. Я не собираюсь его убивать. I know murder is wrong. Я, не, не, я знаю, что убийство — это неправильно. Why can't I at least have the hate part? Почему я хотя бы не могу его ненавидеть? 
The reason why Jesus is making this distinction и причина, по которой Иисус разделяет здесь это, is he's not trying to fight the manifestations of sin. Он не сражается с проявлением греха. He's trying to fight the source of these sins. Но он сражается с источником греха. And the source of sin here и источник греха здесь is being angry with a brother or sister. Это ненавидеть или гневаться на брата или сестру. The source here is wrath. Источник здесь этого греха гнев. If you have wrath in your heart, если у вас есть гнев в сердце, you may not kill somebody. Возможно, вы не убьете кого-то. But the opportunity to kill is вас, still there. Но есть большая возможность, что вы можете это сделать. But when you don't have wrath in your heart, но если у вас нет гнева в вашем сердце, there is no opportunity to kill. Тогда не возникает никакой возможности убить. That is why Jesus is attacking sin at its source. Вот почему Иисус сражается с источником греха. That's why he's making this important distinction. Вот почему он делает такое важное разделение. Between the sin that is wrath, между грехом, что есть гнев, and the manifestation, which is murder. И, между, и его проявлением, что есть убийство. И мы можем увидеть то же самое, когда он говорит о похоти. От Матфея 5 глава с 27 по 28 стих. That's Matthew chapter 5 verses 27 through 28. От Матфея 5 глава 27 и 28 стих. You have heard that it was said. You shall not commit adultery, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. It's a different sin. Это другой грех. But he makes the same distinction. Но он делает здесь такое же разделение. Adultery is the manifestation. Прелюбодеяние это проявление греха. And looking at a woman lustfully is lust. И смотреть на женщину с вожделением это похоть. That is what's in our hearts. Это то, что происходит на нашем сердце. Adultery or fornication is the manifestation. Прелюбодеяние или блудодействие это проявление. Idolatry works exactly the same way. Идолопоклонство, оно работает таким же путем. Idolatry has its source. Идолопоклонство имеет источник. And then there's manifestations of idolatry. И затем есть проявление идолопоклонства. So what is idolatry? Так что же такое идолопоклонство? How do we define idolatry? Как мы можем определить идолопоклонство? Well, we can extract this definition from some text. Мы можем взять определение из следующего текста. Romans chapter 1 verses 21 through 23. Послание к римлянам 1 глава с 21 по 23 стих. That's Romans chapter 1 verses 21 through 23. Римлянам 1 20 с 21 по 23 стих. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human beings, and birds, and animals, and reptiles. 
Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Now this scripture here is referring to statues and idols specifically. И в этом месте Писания мы видим, что здесь говорится о статуях и идолах. But we can still extract the definition of idolatry from this. Но все же мы можем взять определение идолопоклонства из этого места Писания. By starting with one word. И мы начнем с одного слова. We can start with exchanged. Изменили. Exchange. Заменили. So let's take a second look. Давайте еще раз посмотрим. They became fools. Они стали безумными. And exchanged the glory of the immortal God for images that are made by human hands. И они заменили славу нетленного Бога вещами, которые были сделаны руками человека. They exchanged God. For things made by man. Они заменили Бога вещами, сделанными руками человека. Why would they do that? Почему они это сделали? Why, why would anybody exchange anything? Почему uh, кто-либо вообще хочет что-то заменить? Why do we exchange things? Почему мы делаем обмен? Like for example, Например, let's say I have a rock. давайте скажем, у меня есть камень. Now I really like this rock. Мне очень нравится этот камень. It's a pretty rock. Он очень красивый. I would not give it up. Я никогда бы его не отдал. But Joe, Но Джо, he has a stick. У него есть палка. Now I really like sticks. И мне очень она понравилась. And I walk up to Joe. И я прихожу к Джо. I'm like Joe. И я говорю Джо. You want to trade? <laughs> хочешь обменяться? And Joe's like, yeah, I actually really like rocks. И говорит, да, мне очень нравятся камни. So then I trade, then we trade. И мы обменялись. So I give up the rock я, for the stick. Я обменял камень на палку. I exchanged the rock for the stick. Я обменял камень на палку. I thought I would not give up this rock. Я думал, что я его никогда не отдам. So why am I giving it up now? Почему же сейчас я это сделал? Потому что я оценил палку больше, чем я оценил камень. Так же, как здесь они оценили вещи, сделанные руками человека, больше, чем они ценили Бога. Ценность. This is about value. Это все насчет ценности. Idolatry is about value. это насчет ценностей. So how do we put this into words? Как мы можем это все поставить в слова? And it goes like this. Это звучит так. Idolatry is the failure to value God above all else. Идолопоклонство — это неспособность или отказ ценить Бога больше всего остального. Идолопоклонство — это неспособность или отказ ценить Бога больше всего остального. Заметьте, как здесь написано «всего остального». 
It doesn't say statue. Здесь не написано статуя. It's not saying another god. Здесь не говорится о другом боге. It says all else. Здесь говорится все остальное. That's anything and everything. Это все, что есть. That can be money. Это могут быть деньги. That could be your family. Это может быть ваша семья. That could be your life. Это может быть ваша жизнь. That could even be. Это даже может быть chocolate. Шоколад. Sweet, delicious chocolate. Сладкий, вкусный шоколад. Сатан will not tempt me today. Дьявол не будет атаковать меня сегодня. So idolatry is the failure to value God above all else. Идолопоклонство это отказ или неспособность ценить Бога больше всего остального. And this is a really good definition. Это хорошее определение. But do you remember what my claim was in the beginning? Но вы помните, какое заявление я сделала в начале? I claim that idolatry is the most common and dangerous sin. Я сказал, что идолопоклонство самый распространенный и самый опасный грех. I didn't just say it was common and dangerous. Я не сказал, что это просто более распространенный и опасный грех. I said it was the most common and dangerous sin. Я сказал, он распространен больше всего, больше всех других, самый распространенный и самый опасный. Now this definition is good and all. И это Определение звучит хорошо. Но это определение не говорит, почему он самый распространенный и самый опасный. Почему я так уверен в этом заявлении? Позвольте мне объяснить. Когда мы совершаем любой другой грех, это потому, что в тот момент мы ценим то, что нам дает грех, больше, чем мы ценим Бога. И потому, что мы ценим награду греха, More than we value God, больше чем мы ценим Бога, then we also commit idolatry. мы также совершаем грех идолопоклонства. So for every other sin that is committed, Поэтому, когда совершается любой грех, idolatry is committed also. идолопоклонство также идет вместе с этим грехом. When you commit envy, когда у вас проявляется зависть, you also commit idolatry. вы также совершаете грех идолопоклонства. When you commit greed, когда у вас проявляется жадность, you also commit idolatry. вы также совершаете грех идолопоклонства. If you said that lust was the most common sin, Если вы сказали, что похоть самый распространенный грех, well, idolatry occurs with lust. идолопоклонство идет вместе с похотью and with every other sin. и вместе со всеми другими грехами. So idolatry is more common than any individual sin. Поэтому идолопоклонство это самый распространенный грех, больше чем какой-то индивидуальный грех. And if you said that wrath is the most dangerous, и если вы сказали, что гнев самый опасный грех, well, idolatry occurs with wrath in every other sin. Идолопоклонство совершается вместе с гневом и вместе с любым другим грехом. So idolatry is more dangerous than any individual sin. Поэтому идолопоклонство — это более опасный грех, чем какой-то индивидуальный. 
That's why I said it was the most common and dangerous sin. Поэтому я сказал, что идолопоклонство это самый распространенный и самый опасный грех. And another idea you can get from this. Еще одна идея, которую мы можем взять отсюда, здесь is that idolatry occurs first. Идолопоклонство, оно идёт в начале. It occurs before any other sin. Идолопоклонство прежде совершается прежде любого другого греха. Remember, помните, before you commit any sin, перед тем, как совершить любой другой грех, you must first value the rewards of that sin before you actually, more than God, before you actually commit it. Вначале вы должны оценить награду греха больше, чем вы цените Бога. So idolatry is committed before any sin. Поэтому идолопоклонство, оно совершается прежде всякого другого греха. You can view idolatry as the parent sin. И можно сказать, что идолопоклонство это родительский или или главный грех. And you can view all the other sins. И все остальные грехи as its children. Это как его дети. You cannot commit lust. Вы не можете совершить похоть. Until you commit idolatry first. До тех пор, пока вы не совершите идолопоклонство. You can't commit greed. Вы не можете проявить жадность. Before you commit idolatry first. До того, как вы совершите идолопоклонство. All the other sins. Все остальные грехи. Are committed through idolatry. Они совершаются через идолопоклонство. So you can see И поэтому вы можете увидеть, если мы остановим идолопоклонство, мы остановим любой другой грех. Итак, мы знаем, что идолопоклонство – самый распространенный и самый опасный грех. Идолопоклонство, оно может быть везде, оно может быть в наших жизнях, оно может быть здесь в Америке, не только в Индии. И мы знаем, что мы можем сражаться с любым грехом, если мы победим идолопоклонство. И мы понимаем, что идолопоклонство — это насчет ценностей. Ценности. But no. I feel that there's a missing component to this definition here. Я чувствую, что здесь не хватает еще одного компонента. Value is good and all, but it's not the only thing that contributes to idolatry. Ценность это включает в себя идолопоклонство, но есть еще компонент в этом. The other component I would say is our focus on God. И другой компонент, о котором я хочу говорить, это наш фокус на Боге. Это еще один компонент идолопоклонства. Фокус и ценность, они являются синонимами. Они не означают одно и то же. Но между ними есть связь. We tend to focus on what we value the most. Мы имеем тенденцию фокусироваться на том, что мы ценим больше всего. Our main focus is usually on what we value the most. Наш главный фокус обычно на том, что мы ценим больше всего. So you can test yourself. Поэтому вы можете себя проверить. You can see what you value the most. И вы можете увидеть, что вы цените больше всего. 
by seeing, by taking a look at what you've uh, are focused on the most. Посмотрев на то, на что, на чем ваш фокус сегодня. So if your main focus is on money. Если ваш главный фокус на деньгах, then you value money the most. Тогда вы цените деньги больше всего. If your main focus is your family, если ваш главный фокус ваша семья, then you value your family the most. Тогда вы цените семью более всего. If your main focus is God, если ваша главная ценность Бог, then you value God the most. Тогда вы цените Бога более всего. And there are some serious consequences for losing focus. И есть очень серьезные последствия, когда мы теряем фокус. Мы можем увидеть это в Евангелии от Матфея, 14 глава, с 28 по 31 стих. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 28 по 31 стих. Lord, oh, I'm sorry, I want to give some context. Before I read this uh, scripture here. Перед тем как читать, я хочу дать немного контекста. So this is the moment where the apostles of Jesus they are crossing the sea and they get stuck in a storm. Здесь говорится о том, как апостолы переплывали море и они попали в очень серьезный шторм. A serious storm. Серьезный шторм. It has huge waves. Огромные волны поднимались. Lightning. Молния, thunder, гром, and wind. И ветер. They're practically drowning out there. И они, можно сказать, тонули там. And Jesus, Иисус, walking on water, он шел по воде. Meets them in the middle of the storm. Он встречает их посреди шторма. And the apostles, they see him and they start freaking out. И апостолы увидели его, и они очень испугались. Like, oh God, и они закричали, Боже мой, это привидение. Like, Иисус говорит, братья, это только я. И вот здесь я начну читать. Then Peter got down out of the boat, walked on water, came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Now it seems like this is about faith. Вначале кажется, что этот стих говорит о вере. And it is. И это действительно так. And it, but it could be easy to overlook the focus component that is embedded here. Но очень легко не заметить, что есть здесь также компонент фокуса. So let's take a second look. Давайте еще раз посмотрим. Then Peter got down out of his boat, walked on water, and came toward Jesus. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Это же безумие. 
Он вышел из лодки. Like think about what's all around him. Подумайте, что было вокруг него. It's a storm. Это шторм. They're being bombed. Я их просто заливала. <laughs> There is huge waves everywhere. Огромные волны поднимались везде. Rain. И, и дождь шел. Lightning. И громы, молния. It's crazy. Это просто было ужасно. And he decides to step out of the boat. И Петр он принимает решение выйти из лодки. What happens when you step out of the boat? Что происходит, когда вы выходите из лодки? Into raging waters. Эти бушующие воды. You drown. Вы тонете. You sink. Вы начинаете тонуть. You go under. Вы идете под воду. You're gone. Вас больше не будет. There's nothing left. Ничего не останется. But Peter did it anyway. Но Петр сделал это все равно. Why? Почему? Notice how Jesus said, "Come." Посмотрите, как Иисус сказал, "Иди." And Peter went. И Петр пошел. It's because he obeyed Jesus. Это потому что он слушал Иисуса. Why is he obeying Jesus? Почему он слушался Иисуса? It's because he values Jesus. Потому что он ценил Иисуса. More than he values his own life. Больше, чем он ценил собственную жизнь. That's why he's walking on water. Поэтому он пошел по воде. And he came toward Jesus. И он пошел навстречу Иисусу. He wasn't just walking on water. Он не ходил просто по воде. He wasn't just dancing around. Он не танцевал там вокруг. Or run around like a little kid around the boat. И или там бегал вокруг лодки как ребенок. He came toward Jesus. Он пошел навстречу Иисусу. He's focused on Jesus. Его фокус был на Иисусе. He has his gaze on Jesus. Его взгляд был на Иисусе. That's why he's walking on water. Вот поэтому он шел по воде. That's why everything is okay. И поэтому все было хорошо. But then what happened? Но что случилось потом? But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал. What happened? Что случилось? He looked away. Он посмотрел в сторону. He lost his focus. Он потерял фокус. He started focusing on the wind. И он начал фокусироваться на ветре. Lightning, waves. Волны, гроза. And at this moment, И в этот момент he values his own life он оценил свою собственную жизнь more than he values Jesus. больше, чем он ценил Иисуса. That is why he's sinking. И поэтому он начал утопать. That's why things are no longer okay. Вот поэтому вещи больше... Mm, не окей. Okay. <laughs> Братья и сестры, like мы тоже как Петр. Мы все переживаем штормы в нашей жизни. Но если мы поставим наше благополучие или другие ценности above God in the midst of a storm, Выше Бога, посреди шторма, в котором мы находимся, we drown. мы начнем тонуть. Поэтому, когда мы посреди шторма, мы должны удерживать наш фокус. We must value God above all else. Мы должны ценить Бога больше всего остального. Мы можем увидеть, что идолопоклонство очень распространено. Оно везде. Мы не можем 
afford to lose focus. Мы не можем себе позволить потерять фокус. And we're called to be focused. И мы призваны быть сфокусированными. We are called to be focused here in Matthew chapter 22 verses 36 through 38. Мы призваны быть сфокусированными на Боге, и мы можем прочитать это в Евангелии от Матфея в 22 главе с 36 стиха по 38. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replies, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and all your mind. This is the first and greatest commandment. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Заметьте, здесь написано, говорится о любви. Doesn't really say focus or value. Здесь не говорится ни о фокусе, ни о ценностях. But if you think about it, Но если вы подумаете об этом, если вы любите Бога всем вашим сердцем, всей душою и вашим разумом, then you value him more than anything else. тогда вы цените Его более всего остального. Then you're focused on him more than anything else. Тогда ваш фокус будет на Нем более чем на чем-то другом. Он не просто призывает нас любить Бога всем сердцем, всей душой и всем разумом. Он призывает нас ценить Его нашим сердцем, нашим разумом, нашей душой. He is calling us to Also focus on him with all our hearts, our souls and mind. И он также призывает нас сконцентрироваться на нем всем нашим сердцем, всей душой, всем разумом. He's calling us to give him everything we are. Он призывает нас любить его всем, что у нас есть. So let's fulfill this calling. Поэтому давайте исполним это призвание. We know that idolatry is common and dangerous. Мы знаем, что идолопоклонство распространено и опасно. It can be easy to overlook. И очень легко можно его не заметить. We know idolatry is now about value and focus. И мы понимаем, что идолопоклонство это насчет ценности и фокуса. We are now armed with this knowledge. И теперь у нас есть это это знание. So let's use it. Поэтому давайте использовать его. Let's fight idolatry. Давайте сражаться с идолопоклонством. So I, I made a list. И я сделал список. В этом списке у меня есть методы, которые помогут нам побеждать идолопоклонство. These methods, nothing new. И в этих методах нет ничего нового. There are things that we already do as Christians. Есть вещи, которые мы уже делаем как верующие. Or at least we're supposed to do. Или по крайней мере мы должны их делать. So I chose things that I thought were good against fighting idolatry. И я выбрал те вещи, которые я думаю очень хорошо помогут нам преодолевать идолопоклонство. They're not the only way. Но это не единственные методы. These are just the methods I thought are good at fighting idolatry. Это просто те методы, которые, я считаю, очень хорошо помогут нам. И в этом списке есть две части. Первая часть — это по поводу ценности. И во второй части я буду говорить о фокусе. Давайте начнем с первой части. 
In order to fight idolatry, we must value God more. Для того, чтобы победить идолопоклонство, мы должны ценить Бога больше. And in order to value God more, we must remind ourselves of God's good deeds. И для того, чтобы ценить Бога больше, мы должны напоминать себе о всех благодеяниях Божьих. Think of somebody that has done great things for you. Подумайте о человеке, который сделал что-то хорошее для вас. Somebody that has done good things things for you. Человек, который сделал что-то хорошее для вас. Whether it is gave you money when you were in financial turmoil. Возможно, он помог вам финансово, когда у вас была проблема. Or maybe they prayed for you. Возможно, они молились о вас. Maybe they helped you emotionally. Возможно, они помогли вам морально. Just think about that person right now. Подумайте об этом человеке сейчас. How much do you value this person? Насколько вы цените этого человека? A lot, right? Очень сильно, правда? Now, for a moment, forget everything that person has done for you. Но на момент забудьте о том, что человек сделал для вас. How much do you value that person now? Насколько вы цените теперь его? I mean, they're all right. Ну, это просто человек. Хороший человек. You know them. Вы знаете их. You've seen them once in a while. Вы иногда с ними встречаетесь. That's about it, right? Но это и все, правда? Not much. Ничего больше. And our relationship with God is the same way. И наши взаимоотношения с Богом работают таким же путем. If we forget what God has done for us, если мы забудем о том, что Бог сделал для нас, then we can't value Him. Тогда мы не можем Его ценить. So we have to remind ourselves what good deeds the Lord has done for us. Поэтому мы должны напоминать себе, какие добрые дела Бог сделал для нас. We need to remind ourselves every time He has healed us. Нужно напоминать себе о том, как Бог исцелил нас. We need to remind ourselves when He helped us in financial turmoil. Нам нужно напоминать себе о тех ситуациях, когда Он помог нам финансово. We need to remind ourselves when He restored us. Нам нужно напоминать себе о том времени, когда Он нас восстановил. When He saved us. Когда Он спас нас. Every single day. Каждый день. Remind ourselves. Напоминайте себе. So we can value God. Чтобы мы могли ценить Бога. And the next method we have here. И следующий метод, который здесь есть. In order to value God more, we must expose ourselves to God. Для того, чтобы ценить Бога больше, мы должны сделать себя доступными для Него. Now, сделать себя доступным. Здесь нет ничего нового. Мы уже делаем какие-то вещи, как христиане. Вы делаете себя доступным Ему, когда приходите в церковь. Вы делаете себя доступным Богу, когда читаете Библию. Вы делаете себя доступным, когда вы поклоняетесь Ему. These are the ways we expose ourselves. Это вещи, через которые мы делаем себя доступными для Бога. When we expose ourselves to God, и когда мы делаем себя доступными, it gives Him a chance. Это дает ему шанс to work on us, работать в нас, to strengthen us, укреплять нас, and to change us. И изменять нас. And the value for Him will naturally grow. И тогда ценность Бога естественно возрастет. So let us expose ourselves to God. Поэтому давайте сделаем себя доступными для Бога. Next method. Следующий метод. 
In order to value God more, we must realize his importance in our lives. Для того, чтобы ценить Бога больше, мы должны осознать важность Бога в нашей жизни. Think about something that's important to you right now. Подумайте о чём-то важном для вас. Money. Деньги? <laughs> right? Правда? Money is important. Деньги важны. We don't want it to be important. Мы не хотим, чтобы они были важны. But it is. Но они важны. We need it. Мы нуждаемся в деньгах. We need uh, it to pay the bills. Нам нужны деньги, чтобы оплачивать счета. We need it to put food on the table. Нам нужно покупать пищу. We need it to do everything we do here. И нам нужны финансы, чтобы делать всё, что мы делаем здесь. We need it to fund this church. Нам нужно финансировать церковь. We need money. Нам нужны деньги. Money is important. Деньги важны. And because we view money as important, И так как мы видим деньги как что-то важное, money has value. Деньги имеют ценность. And it works the same way with God. И также это работает с Богом. If we view God as important, Если мы будем понимать, что Бог важен, then he has value in our lives. Тогда он будет иметь ценность в нашей жизни. When we see him as an integral component in our lives. Если мы будем увидим Бога как жизненно необходимый компонент нашей жизни, then he has great value in our lives. Тогда он будет иметь большую ценность в нашей жизни. We must see him that we need him to survive. Мы должны увидеть, что мы нуждаемся в нём, чтобы жить. Not only to survive, to thrive. Для того, чтобы процветать. To live. Жить. More than anything. Больше, чем всё остальное. By seeing him as something that uh, by viewing him as important. И увидев его, что он очень важен. His value increases. Его ценность в нашей жизни увеличивается. So let's realize his importance. Поэтому давайте осознаем важность Бога. And the next method. И следующий метод. In order to value God more, we must value everything else less. Для того, чтобы ценить Бога больше, мы должны ценить всё остальное меньше. So sometimes we run into a situation. Иногда мы попадаем в ситуацию, where we start valuing other things a little too much. Когда мы начинаем ценить другие вещи слишком много. This can become a problem. И это становится проблемой. For example, например, let's say your value for God is all the way up here. Давайте скажем, что ценность Бога в вашей жизни наверху. Everything is, everything is good. Всё прекрасно. Everything's working out. Всё хорошо работает. God is good. Бог прекрасен. And then you run into a financial storm. И затем вы попадаете в финансовую проблему. And you start running low on money. И у вас не хватает денег. So your value from money, which started down here, и тогда ценность денег в вашей жизни starts going up. Начинает возрастать. Now a little bit is okay. Если это немного, это нормально. But if you overdo it, Но если это слишком сильно, then it can rise all the way up here. Тогда ценность денег поднимается высоко. This isn't good. И это нехорошо. Because our value for God is right here. Потому что ценность Бога в нашей жизни здесь. We don't want this. И мы не хотим этого. We don't want that kind of competition. Мы не хотим таких соревнований. What's even worse? Но что ещё хуже? Is if the value for money? Если ценность денег goes even higher. Поднимается выше. So in these situations, и 
Any situations? In the, the in такой ситу, в такой ситуации we need to lower the value нам нужно снизить ценность of other things других вещей so God stays on top. чтобы Бог оставался наверху. So let's value everything else less. Давайте все остальное будем ценить меньше. That was part one. И это была часть первая. Now for part two. Теперь часть вторая. In order to fight idolatry, we must focus on God more. Для того, чтобы побеждать идолопоклонство, нам нужно фокусироваться на Боге больше. In order to focus on God, we must put aside our distractions. И для того, чтобы фокусироваться на Боге, нам нужно отложить то, что нас отвлекает. What do I mean by distractions? Что я имею в виду, говоря о, о том, что нас отвлекает? Usually when we think of distractions, Обычно, когда мы думаем о том, что отвлекает, we think about YouTube videos, мы думаем, это видео на YouTube, or movies, или это фильмы, or video games, или это видеоигры. We usually think of maybe chocolate. Возможно, шоколад. Но это не совсем те отвлечения, о которых я хочу говорить. There are other things that can distract us from God. Есть другие вещи, которые отвлекают нас от Бога. Those things can be your job. И это может быть ваша работа. Could even be your family. Это может быть ваша семья. And by putting aside our distractions, I don't mean get rid of our families. И когда я говорю, что нужно отложить то, что нас отвлекает, я не имею в виду отодвинуть нашу семью. Or quit our jobs. Или уйти с работы. I mean, we should not allow these things to distract us from God. We should not allow these things to interrupt that focus. And a good example of this is my father. My father is a semi-truck driver. He transports cars all over the United States. Он перевозит машины по всей Америке. And this is a really intense job. Это очень сложная работа. He's always driving. Он постоянно ведет трак. If he's not driving, he's loading cars. Если он не едет, то он загружается. He's very busy. И он очень занят. He barely gets a break. И у него редко бывает перерыв. So you might be asking, и, возможно, вы спрашиваете, how in the world does this man have time for God? Как у этого человека может быть время для Бога? Well, ну что ж, <laughs> my father does not allow his job to get in the way. Мой отец не позволяет своей работе отвлечь его. Even in this situation, даже в этой ситуации, he doesn't allow his job to become a distraction from God. Он не позволяет своей работе отвлечь его от Бога. Even if he can't be here right now, даже если он не может быть сейчас здесь, because he's miles away working, потому что он много миль далеко отсюда работает. He watches the live stream. Он смотрит live stream. He still attends. Он все же посещает служение. Even while driving, даже когда он ведет трак. And he's still attending the sermon. Он все же посещает служение. He could be watching right now. Он, скорее всего, смотрит нас сейчас. Hi, Dad. <laughs> <laughs> And uh, so he's still listening to, to this word. 
И он слушает слово. И он все же поклоняется и прославляет. Even if he can't read the Bible while driving, если он не может читать Библию, пока он ведет трак, he can listen to the audio Bible. Он может слушать аудиобиблию. He turns on preachings. Он включает проповеди. He still finds how, uh, ways to get the word in him. И он находит пути для того, чтобы слово Божье попадало в него. He doesn't allow his job to be a distraction. Он не позволяет работе отвлечь его. So let us do the same. Давайте также поступать. Let us not be distracted. Давайте не будем позволять вещам отвлекать нас. Next method. Следующий метод. In order to focus on God, we must meditate on Him. Для того, чтобы сфокусироваться на Боге, мы должны размышлять о Нем. Now, by meditation, I don't mean meditating like a Buddhist monk. И когда я говорю о медитации, я не имею в виду буддийского монаха. You know how they sit with their legs crossed and go. Знаете, как они сидят, скрестив ноги и делают звуки. And start floating in midair. И они поднимаются в воздухе. I mean, you can do that as long as you're meditating on God. Вы можете это сделать, если вы размышлять будете о Боге. But that's not the kind of meditation I'm talking about. Но я не говорю об этой медитации или размышлении. Again, meditating. Размышления. Is nothing new. И в этом нет ничего нового. We already do these things. Мы уже это делаем. Or we're supposed to be doing these Или things. Или мы должны это делать. And uh, so you you meditate on God when you read the Bible, for мы example. Мы размышляем о Боге, когда мы читаем Библию. We meditate on God when we're doing praise and worship. Мы размышляем о Боге, когда мы поклоняемся. We meditate on God when we are listening to the sermon. Мы размышляем о Боге, когда мы слушаем проповедь. All these things that we already do. Все эти вещи, которые мы уже делаем. Are forms of meditation. Это форма размышления. And by meditation. И когда я говорю о размышлении. I don't mean once or twice a week. Я не имею в виду раз или два в неделю. I mean multiple times a day. Я имею в виду в течение всего дня. Because our focus. Потому что наш фокус. Is very flimsy. Наш фокус он непостоянен. And uh, it's very easy to lose it throughout the day. И очень легко можно потерять фокус в течение дня. It's like a fire. Это можно сравнить с огнем. Let's say in the beginning of the day. Давайте скажем в начале дня. You start with a fire. Вы разжигаете огонь. And if you know the day is going on and on and on. И the hours pass by. День проходит. And this fire is slowly going out. И этот огонь постепенно угасает. Because you're not adding wood. Потому что ты не подкладываешь дрова. Our focus works the same way. И наш фокус работает таким же путем. It runs out throughout the day. Он может угасать в течение дня. So like a fire. И также как огонь. We need to keep adding fuel. Нам нужно подкладывать горючее. During different times of the day. В течение всего дня. To keep our focus going. Для того чтобы сохранять наш фокус. An example how you can do this in your life. И примеры тому, как вы можете делать это в вашей жизни. Let's say you have an eight-hour shift. Скажем, у вас есть у вас восьмичасовый рабочий день. 
In the morning, let's say this time you wake up 15 minutes earlier. Утром вы можете встать 15 минут раньше. With those extra 15 minutes. И в эти 15 минут. You can throw fuel into the fire. Вы можете подложить горючее в огонь. You can read uh, the Lord's word. Вы можете читать Божье слово. Or do praise and worship. Или поклоняться ему. Or anything else. Или что-либо ещё. To start off with that strong fire in the beginning of the day. Для того, чтобы начать день с этим сильным огнём. And then you go to work. И тогда вы идёте на работу. As you're going to work. Когда вы пришли на работу. You're not adding fuel to the fire. Вы не подкладываете горючее в огонь. You're working. Вы работаете. So the fire slowly dwindles. Поэтому огонь постепенно угасает. And when you hit lunch. И когда у вас ланч. Your fire is going to be low. Ваш огонь, он маленький. So this is a good time to add fuel to the fire. Это хорошее время, когда можно подложить горючего. You can eat your lunch. Вы можете кушать ланч. But you can also get some spiritual food in. Но вы также можете принять духовную еду. You can read the Bible. Вы можете почитать Библию. You can just listen to Christian music. Вы можете послушать христианскую музыку. Or meditate and just think about God. Или поразмышлять, подумать о Боге. There's so many ways to meditate. Очень много путей, как мы можем размышлять о Боге. And then you go back to work. И тогда вы идёте снова на работу. Eventually you clock out. И в конце рабочего дня. You're tired. Вы уставшие. Physically. Физически. But also so is your focus. Но также и ваш фокус. So what needs to be done is to meditate on him again. И это время для того, чтобы снова поразмышлять о нём. We need to do this every day. Нам нужно делать это каждый день. We need to choose certain times in the day. Нам нужно выбрать определённое время в течение дня. Where we can at least meditate on him a little bit. Когда мы можем хотя бы немного размышлять о Боге. So that fire continues to burn. Для того, чтобы этот огонь продолжал гореть. So we continue focusing on God. Чтобы мы продолжали быть сфокусированы на Боге. And the most important this is even more important for days that are the hardest. И это ещё более важно тогда, когда мы проходим тяжёлые дни. Sometimes we think on hard days. Иногда мы думаем в тяжёлые дни. We need a break. Нам нужно сделать перерыв. But on hard days, meditation is especially important. Но в наши самые трудные дни размышлять о Боге это наиболее важно. Cuz on hard days is where we're the most vulnerable. Потому что это в тяжёлые дни мы наиболее уязвимы. This is when the devil chooses to attack. Это время, когда дьявол выбирает, чтобы атаковать нас. On days like this, it's more important to meditate. И в такие дни очень важно, чтобы мы размышляли о Боге. Especially important. Особенно важно. So let us meditate. Давайте размышлять. And the last thing we have here. И последнее, что у нас есть здесь. In order to focus on God, we must fast. Для того, чтобы быть сфокусированным на Боге, мы должны брать пост. Fasting is an interesting one. Пост это интересная вещь. Because I suspect. Я подозреваю. That fasting is one of the most misunderstood Christian concepts out there. Что пост это самая непонятая христианами тема. I know I didn't understand it. Я не понимал этого. I thought it was about sacrificing food to God. Я думал, что я жертвую еду Богу. And then God just rewards you. И затем Бог вознаграждает меня. Like I, it's like I give him food. He's like, here you go, buddy. Я ему даю еду, а он говорит, вот тебе на. But our God is not a merchant. Но наш Бог он не купец. He is our Father. Он наш отец. 
He, the, the relationship we have is not a business relationship. отношения с Богом это не отношения бизнеса. It's a father-child relationship. Это отношения отца и сына. The things he does for us. Вещи, которые он делает для нас. Is out of unconditional love. Это из его безусловной любви. The love he has for his children. Любовь, которую он имеет своим детям. A lot of the things he asks us to do. И многие вещи, которые он просит нас делать, они для нас, не для него. Когда мы прославляем и поклоняемся, это для нас. Когда мы проповедуем, It's not for him. Это не для него. It's for us. Это для нас. Everything we do here is for us. Все, что мы здесь делаем, это для нас. That's how much he loves us. Это кто как он нас любит. And fasting is one of those things. И пост это один из таких вещей. Now hold on a minute. Погодите немного. How can fasting be for us? Как пост может быть для нас? You're literally starving yourself. Вы же просто себя изводите голодом. How's that good for you? Как это может быть хорошо для вас? Is God telling us to go on a diet? Что Бог говорит нам идти на диету? No. Нет. So what is fasting about? Так о чем же пост? It's about sacrificing something of value. Пост это когда мы жертвуем то, что для нас ценно. To serve as a reminder. Для того, чтобы это служило нам напоминанием. And in turn, that reminder refocuses us on God. И это напоминание помогает нам сфокусироваться на Боге. So fasting is to help you refocus on God. Поэтому пост он помогает нам сконцентрироваться на Боге. That's what fasting is about. И вот о чем пост. And you can think about how this works. И вы можете подумать, как это работает. Let's say, for example. Например. Let's say you decide to sacrifice food. Вы решили пожертвовать пищу. Because you value food a lot. Потому что вы цените пищу. Everybody values food a lot. Все ценят еду. Because we need it to survive. Потому что нам нужна еда, чтобы выжить. When you sacrifice this food. И когда мы жертвуем еду. Let's say for a day. Скажем на один день. You go hungry. Вы голодны. So then your stomach goes, "Hey!" И тогда ваш желудок говорит, "Эй!" Feed me. Накорми меня. You're like, "What's your problem, man?" И вы думаете, в чем твоя проблема? He's like, "You're not feeding me." Ты не кормишь меня. Why? Почему? Because you're going. Because you're fasting again. Потому что ты постишься снова. Why am I fasting? Почему я в посте? Because I'm trying to refocus on God. Потому что я хочу сфокусироваться на Боге. Now I'm focused on God. И теперь я сфокусирован на Боге. It's very simple. Это очень просто. But it's effective. Но это очень эффективно. Of course, we can't be doing this all the time. Конечно, мы не можем делать это постоянно. I'm not asking us to do it every day, all day. Я не прошу это делать каждый день и постоянно. That would kill us. Это убьет нас. But there is a good time to do this. Но есть очень хорошее время, чтобы это делать. The best time to fast. Лучшее время поститься. Is right before a storm. Это до того, как шторм придет. Let's say you see a storm coming your way. Давайте скажем, вы предвидите шторм идет к вам. You see it coming. Вы видите это. Why not prepare for it? Почему не приготовить себя для него? Let's fast. Давайте поститься. By fasting. 
И когда мы берем пост, вы снова фокусируетесь, вы снова поворачиваете вас фокус на Бога. And when the storm hits, и когда шторм приходит, that focus is maintained. Этот фокус он закреплен. Because you strengthened it beforehand. Потому что вы закрепили его до этого. So you're walking through the storm. Поэтому вы проходите через шторм. Maintaining your focus on God. Сохраняя ваш фокус на Боге. And then sooner or later you come out. И рано или поздно вы выйдете из шторма. And you're good. И вы будете в хорошей форме. Unfortunately, К сожалению, oftentimes we cannot, we don't have the luxury to know when a storm is coming. У нас часто нет такой привилегии знать, когда придет шторм. Usually we just find out we're in the midst of a storm. Обычно мы уже обнаруживаем себя посреди шторма. So let's say you're in the middle of the storm. Скажем, вы посреди шторма. You only just start realizing it. И вы только осознали это. You start noticing the waves, и вы заметили волны, the lightning, the rain and the wind. молния, ветер, дождь. You look down, и вы смотрите вниз. And you see your knees are below the water. И вы видите, ваши колени уже в воде. You see that you're sinking. Вы, вы смотрите, что вы тонете. In moments like this, и в такие моменты it's really important that we recognize очень важно осознать, that we lost our focus on God. что мы потеряли наш фокус на Боге. This is the next best time to fast. Это очень хорошее время для поста. You fast at this time, и вы берете пост в это время. And you refocus yourself on God. И вы снова фокусируете себя на Боге. You put your gaze on Jesus. Вы закрепляете ваш взгляд на Иисуса. So you could step back onto the water. Чтобы вы могли снова войти в эту воду. And then walk out of the storm. И выйти из этого шторма. And now you're good. И теперь с вами все хорошо. So let us fast. Давайте брать пост. That was the last method there. И это был последний метод. So, we know idolatry is dangerous and common. Итак, мы знаем, что идолопоклонство самый распространенный и опасный грех. We can't afford to overlook it. Мы не, не должны позволить себе недооценить это. We now know that it's about value and focus. И мы понимаем, что это насчет ценностей и фокуса. We now know ways of fighting idolatry. И мы знаем пути, по которым мы можем победить идолопоклонство. Let us not let idolatry win. Давайте не позволим идолопоклонству победить в нас. Let's rise. Давайте подниматься. And fight back. И будем побеждать это. Amen. Amen. All right. <laughs> Thank you. <laughs> so, let's stand up in prayer. Давайте встанем и помолимся. Lord, Господь, we thank you, God, for this word. Мы благодарим Тебя за это слово.
Благодарим Тебя за то, что Ты поместил это Слово в наши сердца. И мы молимся, чтобы Ты поместил его в сердца многих людей. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты простил нас. Прости нас за то, что в какое-то время мы не, фоку... не... не были сфокусированы на Тебе. Прости когда мы ценили какие-то другие вещи больше, чем Тебя. Мы молимся, Господь, чтобы Ты изменил это. Будь в нашей жизни тем, кого мы ценим больше всего. Будь тем, на ком наш фокус более всего. Захвати наше внимание. Господь, и вокруг нас есть очень много идолопоклонства. Оно везде, но не только в Индии. И очень сложно увидеть. Мы молимся, чтобы Ты открыл наши глаза. Чтобы когда мы посреди шторма, мы могли избежать его. И чтобы мы помогли другим выйти из их шторма. Господь, укрепи нас. Укрепи наш фокус. Let us value you more. Помоги нам ценить тебя больше. So that idolatry doesn't win over. Чтобы идолопоклонство, оно не имело в нас места. So that there's nothing else. Чтобы ничего другого. Placed above you. Не заменяло твое место. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. We pray. Мы молимся. Amen. Аминь. Amen. Amen. <laughs>